0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年九月五号星期二，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：中国新版地图领土面积超过千万平方公里，引发多国抗议；意大利外长访华，评估是否继续参与“一带一路”。华为五 G 手机、七纳米芯片引发热议。有专家认为，在美国的禁令下，中国的芯片难有突破。澳大利亚藏人向国会议员游说，提出六大诉求。加拿大世界香港论坛在多伦多举行。接下来就请听这次节目的详细内容。中国上个星期发布了二零二三年新版地图。印度、尼泊尔、越南、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚以及文莱等国表达不满，甚至抗议，并表示不会承认中国的新版地图。以下是记者古婷的报道
1: ：中国上周发布的二零二三年度标准地图，除了纳入不属于中国部分或受争议的领土，还将台湾和多国有争议主权的海南诸岛纳入其版图。由此引发印度、马来西亚、菲律宾、越南、文莱以及尼泊尔等国的不满。旅居日本的学者方先生本周一接受自由亚洲电台采访时说：“关于中国南海水域的争议，中国前领导人邓小平曾提出不争论和共同开发，但是现在又引起争论。”他说：“这些年就是说
2: 不争论，共同开发。这西边的越南、柬埔寨。”东边的菲律宾，南
1: 边的是马来亚、印尼等等，大家和平共处、共同开发
2: ，就意思是不争论了。他们把那个弄了一个西沙市嘛，明显的看出来呀、啊。就所谓的现在“战狼外交”啊，好像有赢得一点上
1: 风。越南外交部日前批评中国基于九段线的相关主权以海洋主张。毫无价值，坚决反对中国基于九段线在内的在南海所发生的一切主张。马来西亚外交部长说，中国把沙巴和沙拉越水域纳入其范围的概论，已向对方递交抗议照会。对于中国周边国家的抗议，上周四，中国外交部新闻发言人汪文斌回应称，中国在南海问题上的立场是一贯明确的。中方主管部门每年都会例行发布各类型标准地图，希望各有关方面客观看待。河北媒体人马先生接受本台采访时说：“中国外交部发言人王文斌的讲话实质其实是希望外国政府不要过度解读，他是说给国内的民众听的
3: ，各界不要过度解读啊。”那意思是说，我们就是糊弄糊弄自个儿老百姓，不要拿他当真，是这么个意思。本身这个东西就是你自己没事在那儿画着玩儿，想这东西没有任何的在国际上没有任何国际法基础，也没有任何法律约束力。嗯，顶多给自个儿多树几个敌人。不过现在对于中国来说，已经树了那么多敌了，就是再树几个也无所谓。
1: 印度驻菲律宾大使库马兰更表示，印度不排除以菲律宾海军进行联合巡逻的可能性。学者方先生说：“外交问题一向是敏感问题，中国想通过公布新版地图证明国力，但意义不大。
2: ”闷下头来，把自己的内功练一练，然后整个大的经济面和和外交
1: 面都是失败的、啊。旅美时事评论人士蔡胜坤接受本台采访时说：“新版地图。”出自中国自然资源部而非外交部，在中国试图缓解和邻国关系问题上，这张地图似乎不符合中国的外交立场。嗯，但是最近的这种变化呢，呃，这个我们看到呢，已经发生了一些微妙的变化，但是呢，下面的一些部门基本
4: 上都是宁左勿右，哎，所以呢，他在和出台这些地图啊，或者是呢出台政策的时
1: 候啊。往往呢，他就是选择最左的一种方式。自由亚洲电台记者补婷报道
0: ：，意大利副总理兼外交部长塔亚尼继续在中国的访问行程，是否续签“一带一路”倡议，将成为塔亚尼此行的焦点之一。有分析认为，作为西方主要工业国家，意大利继续参与“一带一路”具有重要的象征意义，但目前中国经济陷入困境，要留住意大利恐怕力不从心。以下是记者高峰的报道
5: ：意大利副总理兼外长塔亚尼应中国外长王毅邀请，九月三日起访问中国三天。两人将共同出席中意政府委员会第十一次联席会议。塔亚尼在启程前表示，加入“一带一路”并没有像预期那样改善意大利与中国的贸易。他表示。需要国会就罗马政府是否续签“一带一路”进行评估。二零一九年三月，时任意大利总理孔特不理会美国反对，在习近平应邀出访意大利期间，与中方签署“一带一路”谅解备忘录，使意大利成为首个加入这项倡议的主要西方国家。台湾辅仁大学外交暨国际事务学程召集人张梦仁认为，美国拜登政府早前确认把意大利纳入跨大西洋五国商议机制，坚定了意大利退出“一带一路”的决心。他会铁了
4: 心，他会跟着美国，不过他也很担心中国会对他进行经贸的报复，所以他想要把那试试看这次能不能跟中国讨价还价，不签“一带一路”的情况之下，他势必要想出很多的方法不，不不去刺激中共
5: 。意大利总理梅洛尼早在今年五月已透露有意退出“一带一路”。当时张梦仁估计，意大利会以争取“一带一路”升级版为目标
4: 。在中共经济情况非常不好的情况之下，手头非常拮据的情况之下，就算有升级版出现，但我不见得后续呢真的可以拿出实质的经济利益给意大利。好，然后第二个当然就是我们所谓的放弃“一带一路”，不过在不刺激中共的情况之下，先订几个经济协议做做样子。
5: 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛下月将在北京召开。张梦仁说：“一旦意大利退出，会否掀起骨牌效应？到时会变得明朗
4: 。”中东国家早就跟中国的关系已经闹翻了，也是因为在经贸方面，中国没有没有办法。进口这么多的东西，所以导致中东国家以前的十七加一集团根本没有办法跟中国继续再走下去。最主要的观察点是今年十月会有一带一路论坛，那我们就是要看参与的名单
5: 有否有很大的改变。台湾政治大学国际关系研究中心研究员宋国成相信，意大利计划退出一带一路倡议背后获得美国的支持。
1: 在美国认为“一带一路”呃就是中共来寻求对美国进行战略对抗的战略嘛？意大利推出“一带一路”，基本上符合美国的全球战略的利益，因
5: 为意大利经济的条件也不是在欧洲里面是一个很强大的一个国家。如果中共不能提出一些更加优惠的一个政策的话，我想也留不住意大利留在“一带一路”自由亚洲电台记者高分香港报道。华为
0: 最新推出的 5G 手机引发外界对中国手机芯片是否已经突破了美国科技封锁的猜测。台湾芯片专家表示，华为采用了国产的7纳米芯片，已经到了芯片制造技术的极限，其对手机市场的影响不超过两年，接下来就很难超越。详情，请听记者古婷的报道
1: 。华为最新推出的 5G 手机 Mate 60 Pro 系列。引发热议，在中国社交平台引起中国网民大力赞扬
6: 。华为 Mate 60 Pro 今天正式发售，今天是九月三号，是一个极其特殊的日子。七十八年以前的今天，我们彻底击败了小日子。华为在这个特殊的日子发布这台手机，我想寓意已经不言而喻了吧
4: 。Mate 60 Pro 已经超过了 5G 的速度。然后，其中最重要一个回答卫星电话的各位，卫星电话
1: 。大陆一网民通过显微镜观察华为手机，他说华为采用的不是高通芯片，而是国产海思麒麟。怎么这
4: 么像高通呢？这十套十套不都海思喽？哎呦，你海思的，跑不了，这你们开心了吗？升级啊，真的升级。
1: 日经亚洲七月底援引消息人士的话说，中芯国际将采用七纳米工艺为华为制造芯片，这是中国最先进的水平。还说，这将以苹果公司二零一八年推出的 iPhone 芯片所使用的工艺相当。台湾工研院产科国际所研究总监杨瑞麟本周一接受自由亚洲电台采访时说，他对中国能生产七纳米芯片。并不感到奇怪。杨瑞麟认为，虽然外界对哪家公司帮华为包装麒麟芯片众说纷纭，但他认为极可能就是上海的中芯国际。他说，这颗晶片我认为，呃，是用所谓的爱斯摩尔，所谓的深紫外光做出来。嗯，因为中国现在买不到 EUV， 买不到。杨瑞麟说：“中国已经具备了制造七纳米芯片技术，包括设计、封装。如果华为新手机短期内的销量不错，这会对高通、联发科在中国大陆手机芯片市场的销售造成一定的影响。如果华为新手机外销，有可能取得苹果、三星手机的一部分市场份额。不过，杨瑞麟说，这些只是短期影响，而未来一两年，中国的芯片制造已无法提升。”
6: 还是受到了美国的禁令，其实它很难继续的发展下去。也就是说，中国的半导体产业的自主信号大概最多最多到7
1: 纳米就止、是。他说，再过一到两年，无论是高通还是联发科、苹果还是三星手机芯片，都有5纳米或3纳米芯片。中国试图想在7纳米基础上再做跨越，可谓难如登天。在社交平台微信，有网民对华为新手机提出质疑。一网民写道：“华为新手机使用的是2020年之前被美国制裁之前的麒麟芯片，比现在的高通、骁龙芯片落后四代，居然卖6999元，而使用最先进的高通、骁龙芯片的其他国产手机仅售3000元。”自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 澳大利亚藏人星期一向澳大利亚国会议员游说，六大诉求包括以马格尼兹基法制裁侵害西藏的中国人权官员，保护达赖喇嘛转世传承，禁止进口来自西藏的强制劳动产品等，并要求即将出席二十国峰会的澳大利亚总理能够公开呼吁关注藏族学童遭强制寄宿问题。以下是记者夏小华发自台北的报道。
7: 非营利组织澳大利亚西藏协会四号举行年度的西藏游说日行动，协助在澳大利亚的十五名西藏人组成游说代表团，向约三十名跨党派国会参众议员游说支持六大诉求。澳大利亚西藏协会执事成员华人张玉健四号接受自由亚洲电台采访指出，
5: 绝大部分议员他们对于西藏被偷走的一代。就是说，西藏呃寄宿学校的学生这个话题是非常感兴趣的。然后有部分议员更多表示的是关于宗教自由以及达赖喇嘛尊者转世的问题。极小。部分议员并没有支
7: 持。游说代表团分为五组，一组见五位议员，每名会谈约二十到五十分钟。首要诉求是要求已经实行于制裁伊朗侵害人权官员的澳大利亚马格尼斯基人权法，也应该扩大针对制裁中国官员。张玉健强调
3: ，我们希望澳大利亚政府使用马马格尼茨基制裁，对于中共的官员，尤其是中共官员在西藏有人权侵犯的，对他们进行制裁。如果他们在澳洲有财产、有房产，以及他们的子女在澳洲求学，这将都全部要被送回去
7: 。游说代表团另外呼吁参众议员支持保护达达喇嘛转世传承的诉求
3: 。中共官方一直宣传啊，要采用
6: 金瓶掣签制啊，中国中央政府才有权认定达赖喇嘛，但是我们并不赞同。我们认为要依照藏传佛教的传承来选定达赖喇嘛正确的转世
3: ，一个无神论的政党或者政府。是没有权干涉任何的宗
7: 教活动。张玉健提到，澳大利亚总理艾班尼斯将到印度出席二十国峰会，希望他公开呼吁各国关注百万西藏学童被强制寄宿的问题。在会上提出西藏被偷走的一带。另外，对澳大利亚政府施压，要求禁止进口来自西藏有强迫劳动类的产品，不管制造、生产哪一个环节，只要里面还有西藏人被强迫劳动的成分，承包商必须要向澳大利亚政府证明，而不是澳大利亚政府去。检测或是发现才禁止。第六项诉求是要求澳大利亚政府将对华贸易和人权进行挂钩。上人行政中央驻澳大利亚办事处华人事务联络官达瓦桑木接受自由亚洲电台采访，提到，二十世纪初，澳大利亚政府实行白澳政策，强制将原住民儿童带离原生家庭，永久安置在白人家庭或是政府机构，进行白化的同化政策，外界称为“被偷走的一代”。达瓦桑木说：“现在新西兰面临同样的。”事情，我想可以有更多的共鸣。我们希望能够通过呃讲述西藏孩童的遭遇，让呃澳洲的更多议会议员能够藏人的。呃，人权发生。达瓦桑木表示，这几年国际对人权议题的关注转向新疆维吾尔人权、香港以及乌克兰战争等议题，西藏境内人权问题被淡化。希望澳大利亚总理能够把人权问题置于前面，不屈服于贸易的利益之下。达瓦桑木说：“现在澳洲和中
3: 国的贸易的这种关系其实是处于升温阶段，那澳洲总理也希望能够在近年年底出访中国。我们希望，能澳洲总理
7: 把人权呢。”可以放到第一线。此外，澳大利亚国会跨党派支持西藏小组主席工党议员苏珊·坦普尔曼以及联合主席自由党的参议员迪安·史密斯等人，同步在四号和澳大利亚西藏协会召开记者会，表态支持六大诉求，并说明境内西藏人权的现况，呼吁关注。自由亚洲电台记者夏小花，台北报道
0: 。一连三天的第二届世界香港论坛落幕，今年的主题是。海纳百川，有容乃大。希望凝聚全球离散港人的力量，继续为香港民主自由奋斗，抵抗中国政权威胁恐吓。论坛也为正被中国关押的政治犯祈福，并呼吁世界关注今年年底开审的《苹果日报》案。详情，请听记者柳飞的报道。
2: 第二届世界香港论坛于9月1号到三号在多伦多举行，邀请了全球各地20多名讲者，包括香港前立法会议员许志峰、前铜锣湾书店负责人林荣基、中国名誉人士王丹、香港一传媒前董事齐福德、国商之柱创作者高志火等人。论坛第一天以《苹果日报》和多份自由刊物的展览作为开场，声援黎智英和苹果，也代表香港自由民主呐喊永不停歇。齐福德在一场研讨会中提到，美联社拍到七十五岁的黎智英最新照片，他在戒备最森严的监狱中被单独囚禁，只有约五十分钟放风时间
5: 。He's in solitary for twenty-three hours a day, from what we hear.
2: 他每天被单独囚禁二十三个小时，这是刻意对他做出惩罚。李志英有大把资源可以轻松离开香港，但是他选择留下。我们不能够忘记他和许多政治犯的付出。其福德说：“今日香港，明日世界。中国政府不仅扼杀香港自由，也对世界许多地方进行同样的压迫。”多伦多支持中国民运会主席吴文文也提到，中国在加拿大进行一系列的渗透活动，无论在政界、商界、学界、社区，都有不同的操作手法。他提到，之前中国信义玻璃公司在安大略省要设厂，因为有环保因素，先被贵湖市拒绝，接着转移到斯特拉特福小镇，当地居民提出了反对声浪。中国政府就拿出惯用伎俩，说这是歧视，是排华。幸亏最终各方努力，去年阻止了社厂计划。协助社区的吴温温说：“一个小投资案就可以感受到中国政权是如何的多方压迫。” As CCP is doing through the united front work, it's. 中国利用统战手法，在加拿大采取乡村包围城市来达到目的，也尽可能拉拢一些政治人物，让他们成为中共代言人。所以，我们需要不断进行公众教育，团结各族裔的力量，一起反对中共的渗透。今年的世界香港论坛讨论主题包括中国渗透、离散港人的坚持和香港议会等。活动主办人钱志健说：“希望凝聚全球力量，减缓香港崩坏。”曾经是对冲基金投资家的前置健提到自己弃投资而成为民主活动家的原因
6: 。当你失去咗个自由，你失去咗个健康，或者当你失去了自由，失去了健康，或者你的家人遭受恐吓，我们就知道最该做的事情是什么。如果香港不再是原来的香港，很多都没有意
2: 义。最后一天，论坛举行了为香港政治犯祈福活动，呼吁世人不要忘记仍然被中国和香港关押的许多政治犯。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道
0: ：由二十多个国家议员组成的对华政策跨国议会联盟日前在捷克首都布拉格举行，并宣布接纳菲律宾、肯尼亚和巴拉圭三个国家的议员。有分析认为，即使是经济上高度依赖中国的国家，都开始警惕中国带来的威胁。而会后发表的公报则再次聚焦台湾、香港以及维吾尔的人权问题，呼吁各国共同应对来自中国的挑战。以下是本台记者吕希发自伦敦的报道。
3: 全球二十五个国家超过五十位议员日前齐聚布拉格，参与一连两天的对华政策跨国议会联盟年度会议，并宣布加入新成员，包括菲律宾、肯尼亚和巴拉圭。当中，巴拉圭是第一个加入联盟的拉丁美洲国家，使这个成立时以欧洲国家议员为主的联盟变得更加多元化。对华政策跨国议会联盟执行董事裴伦德接受本台访问的时候说。即使是高度依赖于中国的国家，都开始意识到来自于北京的威胁。以下我的同事读出
2: ：对华政策跨国议会联盟正在扩大，这是因为世界已经觉醒，意识到中国构成的威胁。联盟在高度依赖中国的地区持续发展，显示了这个项目的重要性。
3: 加入 IPAC 的菲律宾议员阿马通形容中国是不断殴打我们的老大哥，强调加入 IPAC 不一定表示要对抗中国，而是听取其他国家分享如何应对中国，学习制定保护本国的政策。发展资料：中国是菲律宾商品最大的进口国。已知英国的香港国际关系学者黄伟国向本台表示，菲律宾在经济上高度依赖于中国。但在南韩问题上却一直和中国有争议，而中国以“一带一路”建设对肯尼亚实施经济殖民，都使这些国家意识到有必要重整对中国的政策。这
6: 三个国家本身可能有各自
2: 的这三个国家可能有各自的问题，但都有一个共同点，就是他们都明白，太依赖中国或和中国走得太近，其实对于他们的国家安全和经济都可能有不好的影响。他们一方面可能想继续从中国赚钱，但另一方面也探讨如何在不完全得罪中国的情况下，能有一些不同的势力和组织去抗衡中国的威胁。
3: IPAC 在年会闭幕以后发布布拉格峰会公报，成员同意在六大领域上共同应对中国挑战。在台湾问题上，成员同意继续主持和参与台湾与各国立法机关的互访，致力推动台湾参与国际组织，并推动各国政府画下红线，绝不容许对台湾周边海空的封锁。而在香港问题上，成员将会推动各国政府暂停给予香港特殊地位，包括在国际机构的代表资格和香港经贸办的地位。共报要关注中国对维吾尔人等不同民族及宗教信仰者的打压，以及跨国镇压和“一带一路”带来的影响。对华政策跨国议会联盟成立于二零年六月四号，是跨国跨党派议会联盟。创始成员包括来自于英美、美、澳、加。日本以及欧洲议会的议员以协调民主国家应对中国制知，被中国列为反华组织。自由观察台的记者吕希，英国伦敦报道。
0: 日本媒体报道，台湾军队参加本月美国国民卫队主导的军演，而台湾的国防部对此既未否认，也未证实。台湾的军事专家分析，台军参与美方训练不是第一次了，但此次赴美参演的人数提升至营级，规模更大。如果此次参与多国联合演习，等于创下先例。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
7: 日本产经新闻二号报道指出，多名官员透露，台湾军队八月五号到十九号参加美国中西部密西根州国民卫队主导的军事演习，演习中有多国的军队参加，人数超过七千人，在密西根州的训练设施等地进行。拜登政府希望加强美台军事交流，协助提升台湾国防能力。该报道指出，过去美方也在台湾实施训练支援，但这次台湾军方参与军演规模更大，是继去年夏天之后台美深化的军事交流，以提升相互的运用性。此次美方运用国民兵，而不是美国联邦军，主要考虑不要太刺激中国。受到2014年俄罗斯并吞克里米亚半岛的影响，美国国民兵的训练也对非同盟国的乌克兰军队实施。对此，台湾国防安全研究院所长苏子云介。接受自由亚洲电台采访，则分析
6: 用国民兵只是因为呃美方的呃就是联邦部队任务很多，以往也有德军也有英军或加拿大、爱沙尼亚等国都有参与过这个北方打击的演习。台湾啊、呃，我们乐观其成，但是平常心看待就好了
7: 。苏子云说，美国各州都有国民兵的年度训练，国民兵属于预备役，被召集就是现役军人
6: 。这个叫做国民兵的全球伙伴计划，全世界有八十几。几个国家参与跟国民兵的合作训练，只是扩大陆军参与的规模。以往可能是一个连一百人，现在可能是一个营五百人。哦，军事上一，一个格林雷基地呢，它是十二万五千公顷，等于台北大安公园的五千个五千倍大。所以，台湾的部队用营级规模加入，可以完全的演练步炮装。还有电子作战、呃、空对地支源等等全套的这个作战战略，可以提高台湾的部队的作战经验跟能力。美军的实战经验可以分享给国军，战术战法都可以获得提升。
7: 中华战略前瞻协会研究员接种接受自由亚洲电台采访也提到。台湾军队地面部队以往就已经去过美国进行一地训练，多是三四十人以下排级的规模。日前媒体报道，下半年会有两个营到美国去挑核心成员，估计此次可能有两三百人参与，包括规模、课程和战术单位的重要性都比过去提升。接种表示，美国长期执行对其他国家军队的训练协助计划，具有一套很完整的实施方式，只是由国民兵负责。值得观察的是，根据媒体报道，此次演习有好几个国家的受训部队一起参与。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国外交部九月四号在其官方网站上发布简短声明，确认中国领导人习近平将不会出席即将召开的二十国集团峰会。声明说，应印度共和国政府邀请，国务院总理李强将于九月九号至十号出席在印度新德里举行的二十国集团领导人第十八次峰会。中方的上述表态也印证了外界此前有关习近平将缺席峰会的消息。美国总统拜登周日就有关消息表示失望，但认为两人终将会面。德国政府发言人本周一也就习近平缺席峰会的消息表示遗憾。这将是二十国集团峰会自二零零八年举办以来，中国国家主席首次缺席。而在二零二零年和二零二一年新冠疫情期间，习近平都是通过视频参加了峰会。另据法新社九月四号报道，印度本周一启动大规模军事演习，范围包括与中国存在主权争议的边境地区。演习并在即将开幕的二十国集团峰会期间持续进行。菲律宾军方九月四号宣布，菲律宾与美国海军舰艇在南海菲律宾专属经济区内举行联合航行。菲律宾武装部队西区司令部表示。这也是美菲两国首次在巴拉望岛以西海域展开类似的行动。路透社报道说，美菲展开的上述合作，恰逢马尼拉与北京在涉及南海主权争议问题上的紧张局势日趋加剧之际。一艘菲律宾导弹护卫舰与一艘美国导弹驱逐舰参加了本次联合航行任务。据维权网发布的消息，中国公民记者张展九月二号在狱中度过了四十岁生日，但他的身体健康状况持续恶化。目前，张展的体重仅有三十七公斤，是他被捕之前的一半。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。